0: Usted escucha a veces hablar en abstracto de la libertad de expresión, es la posibilidad que tiene el periodista pero también el ciudadano en general de poder divulgar eh, lo que piensa, de decirlo en medio de un ambiente democrático y para los periodistas con una responsabilidad muy grande, porque se trata de llevarle a millones de personas realidades, puntos de vista, hechos que a veces algunos no quisieran contar. Por eso hemos llamado en Washington, en Estados Unidos, a Edison Lanza, LS, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Lanza, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el radar de Blue Radio.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos.
0: Muchas gracias. ¿Qué tan frecuentes son estos casos en América Latina, este hecho de desaparición de, de periodistas, de limitaciones a la libertad de expresión y justamente a, al derecho que tienen los ciudadanos a la información, que es en últimas el que se ve afectado.
1: Bueno, hay, hay un fenómeno de violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y, bueno, defensores de derechos humanos, muy marcado en varios países de la región, ¿no? Esto está muy presente, obviamente en diferentes contextos. Yo creo que ahí hay que hacer un, un poco una distinción, porque hay contextos que tienen que ver más con eh, la acción del crimen organizado, verdad y, y muchas veces el, el dominio sobre una zona o el control del crimen organizado sobre una zona, y esto está ocurriendo en México, en algunas zonas de Honduras, en algunas zonas de Guatemala, incluso en la frontera de Paraguay y Brasil, en el interior de Brasil, en algunas zonas. También hay situaciones donde justamente la corrupción política, eh, en este caso agentes estatales, bueno, digamos, son una, un actor don, que ataca, que agrede, que, digamos, dispone acciones contra los periodistas, y los medios de comunicación, ¿verdad? También en algunas zonas de México, etcétera. Y después están los lugares donde hay un conflicto armado, donde hay conflictos armados o combinación de conflicto armado y, y crimen organizado, y esto lo ha vivido, bueno, obviamente los últimos 15 a 20 años con, con mucha intensidad Colombia, ¿no? Este y, y bueno, en su momento El Salvador, Guatemala, pero. Esa situación, de estos países la, la han superado. Hoy, es, básicamente, esto está focalizado en algunas regiones de, de Colombia. ¿no? Y esto ha generado una situación, digamos, como yo diría, de, la, de las más graves afectaciones a la libertad de expresión en la región, debido a que en los últimos tres años este, hemos registrado una media de 25 asesinatos de periodistas, comunicadores, trabajadores de los medios o periodistas independientes, blogueros en la región, este, entre 25 y 30 asesinatos, de los que hemos podido documentar. ...que están claramente parecen estar claramente relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo, etcétera. Después hay otra cifra más difícil de determinar, porque hay bueno, gente vinculada a los medios, o empresarios, propietarios de medios o directores de medios, en estos países donde hay también una situación estructural de violencia, ¿no? este, y por lo tanto a veces nos es difícil a priori este, definir eh, si se trata de, de un crimen vinculado al ejercicio profesional o a otra actividad o delincuencia común. Y unido a esto, una situación de impunidad de estos crímenes, ¿no? Este, realmente si uno hace un, un análisis de, de los últimos 10, 15 años en cada uno de estos países, va a ver que las tasas de, de impunidad son muy altas, en algunos casos superiores al 90%, este, Colombia tenía una alta tasa de impunidad en los últimos, yo diría, en los últimos dos años a, a, eh, para los operadores de justicia, el ministerio, la, la fiscalía ha comenzado a a, digamos, resolver más casos y a, y a individualizar, identificar a los autores materiales y en algunos casos intelectuales. Pero, pero bueno, todo este panorama este, realmente es, es, es complejo y como usted dice, una, una grave, no solo una amenaza, sino una grave restricción a la libertad de expresión. Obviamente el ataque que supone para la vida y la integridad del periodista que es víctima, pero también... Para la sociedad en su conjunto, muchos de estos periodistas son los que sirven, digamos, que prestan un servicio invalorable a, a zonas determinadas del continente donde no hay otras fuentes de información local que se animen a, a producir información y por lo tanto esto tiene un impacto también muy fuerte en el, de, el derecho a recibir información y a, a compartir información de poblaciones enteras y evidentemente tiene un efecto inhibitorio para los otros periodistas, ¿verdad? Es lo que acaba de pasar... O lo que ha pasado en Colombia en otras en, digamos en los últimos años también donde muchas veces se registran asesinatos de, de, de periodistas obviamente tiene un efecto inhibitorio para nosotros periodistas de la región este, y cuando es en sí. escala estructural para el periodismo en su conjunto
0: señor Lanza usted habla de 25 homicidios de periodistas en los últimos meses en el <susurra> continente ¿Cuáles son los países que tienen mayores índices y que tienen mayor preocupación sobre la posibilidad de que haya atentados en contra de ellos?
1: Bueno, claramente han ocurrido este, asesinatos en, en, en México. Este, tal vez el país que tiene una tasa mayor, una cantidad mayor de asesinatos, de agresiones de distinto tipo. Este, en, en Brasil también, sobre todo en, en el interior de Brasil. Ahí, el año pasado fue un, un año mortífero en ese sentido. Este, y luego, bueno, Honduras, donde también allí en Honduras todavía tenemos un mayor problema para identificar el, los casos, porque muchas veces, como le decía, este eh, ahí en este caso está un poco, de algún modo, es eh, difícil determinar si muchos de esos crímenes fueron producto de la delincuencia común, o fueron producto de otras actividades, o fueron producto de, de, de justamente el ejercicio del periodismo, aunque algunos claramente que sí. El último año, bueno, Paraguay eh, eh, tuvo algún también asesinato en la frontera, pero Juan Caballero con con Brasil, se registró un asesinato en, en, en Venezuela luego las autoridades este, judiciales indican que estaría vinculado más a la vida personal de este periodista, pero es, estas costas, estas cuestiones siempre muchas veces se mencionan como, como factores o como motivación para, para el asesinato y muchas veces años después este, nos damos cuenta que hubo otra motivación, pero bueno, en este caso eh, fue, parece ser un caso aislado en, en este tema eh, en, en Venezuela y, el año, bueno, y también Obviamente tuvimos que lamentar dos asesinatos en, en Colombia ¿no? Así que este es el, el, un poco el mapa de la región Y bueno, incluso el año pasado, lo quiero mencionar Hubo, hubo asesinato, dos asesinatos, este, el asesinato de dos periodista un camarógrafo un periodista en Estados Unidos en cámara luego se determinó que estaba vinculado a una bueno a, a una, este, una cuestión de salud mental este, de, la, de, de del, del asesino que era compañero de trabajo y que no a razones de, de, de querer silenciar esa voz por, por cuestiones del ejercicio del periodismo sino por cuestiones más más este bueno en fin de la, de la patología que tenía esa sí. persona pero pero fueron también asesinatos de periodistas y en cámaras, no
0: Señor Lanza, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuáles son hoy las principales dificultades en materia de acceso a la información y de libertad de expresión en Colombia y en Venezuela? En eh, dos países, uno con un conflicto armado que pues, eh, termina con un grupo como las FARC, pero continúa con otro como el ELN. Y en Venezuela, en donde el... Eh, Digamos que el gobierno de Nicolás Maduro pareciera estar eh, cada día más asfixiando esas libertades, ese derecho de, de la posibilidad de, de acceder a la libre información.
1: Sí, bueno, yo creo que son dos países con situaciones totalmente diferentes creo que hay que ser muy preciso y riguroso en esto por más que estén en una en una misma región No creo que en el caso de venezuela hay una decisión justamente sistemática que hay un deterioro producido por por desde el, desde las más altas esferas del gobierno dirigida a obviamente eliminar voces críticas en el sentido de suprimirlas eh, quitar espacio digamos suprimir los espacios de debate público este, a través de múltiples múltiples decisiones por lo tanto es una situación de deterioro gravísima este donde el, el estado es obviamente el gran responsable de esta de esta situación yo creo que ahí esto está marcado por el uso de, de procesos penales que se han abierto contra periodistas por el hecho de investigar corrupción en segundo lugar eh, unas limitaciones obviamente tremendas a, a, a la manifestación y a la protesta este donde bueno, hay obstáculos y se, y se requiere una autorización previa y se establece en qué lugares, en qué lugares se pueden manifestar y en cuáles no y se hace un uso de la fuerza desmedido por lo tanto prácticamente se asfixia al, al derecho a, a, a manifestar a protestar, a expresarse a través de la movilización. este Hubo y sigue habiendo control sobre algunos contenidos en Internet que son suprimidos. Eh, los medios de comunicación han sido, muchos medios privados han sido adquiridos por obviamente personas vinculadas al gobierno y esto ha supuesto, ha tenido la consecuencia de la supresión de trabajadores, de, 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 de puestos de trabajo, del despido de trabajadores de periodistas sobre todo que son críticos, periodistas, columnistas, caricaturistas etcétera, la falta de papel prensa para porque lo monopoliza el Estado y monopoliza también la entrega de divisas justamente con una, un uso discriminatorio del papel que se entrega a un sector ya, ya a los medios más oficialistas y a los medios que son independientes o, o críticos eh, en fin, podría seguir enumerando eh, el hostigamiento y la estigmatización que es eh, digamos tremenda y, y a partir de, de Justamente las altas figuras del gobierno, el presidente, el, el ex presidente de la Asamblea General, el señor Diodado Cabello, que es una figura tal vez el número dos del gobierno, de, utilizando información de inteligencia para justamente este, señalar, estigmatizar y perseguir y acusar a, a periodistas y a, y a opositores, bueno, el encarcelamiento de, de opositores y cuando uno ve el proceso en el caso de Leopoldo López y de otros que siguen este, detenidos esto parte de bueno de convocatorias a manifestaciones y de una interpretación eh, semiológica que se le hace. A las, a las palabras de estas esta personas, de estos dirigentes. Por lo tanto, este panorama, digamos, es, es, es creo que único en la, re, en la región, con este casi una restricción prácticamente en todos los, los frentes. Y en el caso de Colombia, yo creo que es una sociedad que obviamente está conflictuada por esta situación de conflicto que se está obviamente hoy en proceso de, ojalá, de superar pero que esto ha determinado muchísimas cosas la violencia así muy 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 fuerte y, y terrible contra actores este, de la prensa, comunicadores y en algunos casos también dirigentes eh, políticos, incluso sectores políticos enteros, sindicalistas, defensores de derechos humanos, entonces eso eso sí es un, también un, un problema, pero uno nota que la reacción del Estado este, va en línea con cumplir con los estándares internacionales, o sea, se ha establecido un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, hemos señalado las falencias en las investigaciones, lo que ha determinado la impunidad en muchos de los casos y bueno, pero el Estado eh, responde eh, los casos se están tramitando algunos, estamos llevando algún caso de periodistas asesinados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado este obviamente va allí a, a responder por ello se está capacitando a, a, a los fiscales para investigar en línea con este, las líneas lógicas de, de los casos de libertad de expresión y tener en cuenta los estándares internacionales de, de libertad de expresión se aprobó una ley de acceso a la información pública por lo tanto uno ve Dentro de un país con, con problemas, una, una actitud hacia las recomendaciones de, de, del sistema interamericano de derechos humanos este, totalmente distinta y un clima de debate público, de discusión, que es totalmente diferente en este caso con el, de, con el de Venezuela, sin negar obviamente estos problemas que ya mencioné.
0: Desde Washington, Edison lanza relator especial para la libertad de expresión de la CIDH de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablando de lo que pasa en Colombia de lo que esta semana nos tiene tan tristes con Salud Hernández, Diego de Pablos y Carlos Melo, y en general de lo que pasa en la región, también incluyendo el caso de Venezuela. Señor Lanza, gracias por estos minutos para los oyentes en Colombia.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno un saludo y ojalá que en las próximas horas este, bueno se resuelva esta, esta angustia que tienen todos los periodistas allí en Colombia. Hasta luego.